0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein sportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Bacon Sports Podcast. Heute äh, mit David Wirth, Präsident des Shuffleboard-Clubs Weinfelde. Wir wollen über Shuffleboard reden. Hallo.
2: Ja, hi Patrick.
1: Um genauer zu sein, wir wollen über Table Shuffleboard äh, reden. weil Wir haben da heute Morgen schon darüber diskutiert dass es ja mehr als eine Variante des Shuffleboards gibt. Was ist Table Shuffleboard? Erklär mal für mich als Nicht-Kenner.
2: Ja, also Table Shuffleboard, äh, eben wie es der Name schon sagt, ist ein Spiel, das man auf einem Tisch spielt. Ähm, und es, Ich beschreibe es so immer als eine, eine Art Curling auf dem Tisch. Also du hast äh, du hast einen Tisch, da hat es dann ähm, Granulat drauf damit es ein bisschen rutscht und dann ähm, hat also spielen zwei Teams gegeneinander und du hast dann pro Team vier Pöcks und spielst sie von einer Seite des Tisches auf die andere und es hat auf der anderen Seite hat es so Zonen mit, äh, mit verschiedenen Punkten zwischen 1 und 3 und du musst dann versuchen möglichst viele Punkte zu erzielen also möglichst nah an die Tischkante zu spielen ohne dass dann der Pöck wieder vom Tisch runterfällt.
1: Okay, also spielst du das dann eins gegen eins oder spielst du das dann, keine Ahnung, zwei gegen zwei, vier gegen vier oder irgendwie sowas?
2: Man kann, also es hat vier Pöcks, also man kann bis zu vier Spieler in einem Team spielen. Ähm, aber in der Regel spielt man so ein oder zwei Spieler gegeneinander.
1: Also hat das im Prinzip mit dem Shuffleboard, was wir alle von Omas Kreuzfahrt und dem Club Med kennen, nicht mehr viel zu tun.
2: Nee, nicht mehr so viel. Ja, viel, viel kleinere Distanzen und äh, man hat auch keinen Stock. Also, ich glaube, das Shuffleboard am Boden spielt man auch mit einem Stock. Also bei uns mit der Hand äh, befördert man den Pack auf dem Tisch, genau.
1: Okay, und dann musste den so weit wie möglich ja, schieben quasi oder beziehungsweise deuen, <lacht> ja. damit es so viel wie möglich Punkte gibt. Genau. Und sind die Punkte irgendwie auf dem Tisch markiert? Das, ich weiß, da gibt es dann 1, zwei, drei Punkte.
2: Ja, genau. Es hat am, am Tischende hat es drei Zonen, drei Punkte, zwei Punkte und ein Punkt. Und der Zweier und Dreier, also die Zweier und Zone haben so 15 Zentimeter ähm, Abstände und der Einer Punkt hat dann noch 30.
1: Okay, und wenn jetzt weil bei meinem ersten Versuch ist das sehr wahrscheinlich. Der Puck hinten rausgeht, gilt's nicht, ne?
2: Ja, dann ist er einfach weg. Und dann kannst du mit dem zweiten, also dann ist dann zuerst der Gegner dran, weil du immer abwechslungsweise spielst. Und dann hast du mit dem zweiten Puck noch eine Chance.
1: Und beim zweiten ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der dann bei mir weit vor der ersten Punktlinie liegen bleibt. Ja. Gilt der dann noch oder wird der rausgenommen?
2: Ähm, also er muss über die Mittellinie also so eine v linie die muss er überqueren. Wenn nicht, wird er aus dem Spiel genommen. Aber wenn er die v also die Hälfte, äh, überschritten hat, dann bleibt er im Spiel, aber ähm, er zielt keine Punkte.
1: Also kann er wie beim Curling auch die anderen blockieren quasi.
2: Genau, genau. also wenn du einen guten Stein hast und der Gegner vielleicht den nicht getroffen hat oder nicht treffen wollte, dann kannst du eine, eine, einen Schutz spielen oder einen Pöck davor, dass er schwieriger rauszuchecken ist.
1: Okay, hört sich tatsächlich an wie Curling am Tisch. Ja. Nur ohne ohne Kreise und Schlittschuhe. Ja. Ähm, nun hört sich das, denken vielleicht einige, doch sehr nach Studentenwohnheim, Kneipen, Partysport an. Äh, ist es aber nicht, sonst essen wir heute nicht hier beim Podcast zusammen, sondern wahrscheinlich in irgendeiner Kneipe.
2: Ja, also es gibt, es gibt schon eben Kneipen, wo, wo, wo es das Spiel hat, äh, damit es ein bisschen so zur Belustigung dient oder um einfach ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Und bei uns, also wir haben schon auch eine Bar und so, und man kann auch gut mit einem Getränk in der Hand spielen, aber es geht dann schon darum, ähm, ja, sich zu messen im Spiel, ja.
1: Ja, und, und, und wie läuft das Messen so ab? Also ich denke mir, Klar, in Kneipen kriegst du wahrscheinlich eine Menge Leute zusammen. Das wird dann nur, die Leistungsdichte wird dann sehr fluktuierend, glaube ich. Also <lacht> unterschiedlich. Ähm, wie seid ihr denn so organisiert? Also weil ich habe noch nie so auf Sportseiten oder so die Tabelle <lacht> vom Table Shuffleboard gefunden oder ähnlichem.
2: Also eine Tabelle, so eine Rangliste. Wäre ja, oder
1: Ergebnisse oder irgendwas in die Richtung.
2: Ja, es, also es gibt... Auch relativ wenig. Also es gibt World Championships oder ähm, in England gibt es äh, Landesmeisterschaften und so. Ähm, aber sonst, also vor allem in der Schweiz jetzt, wo wir den Club haben, ist das relativ klein. Also ich glaube, wir sind sogar der einzige Verein in der Schweiz momentan. Also gibt es eigentlich kein Team oder keinen anderen Verein, mit dem wir uns messen können.
1: Ja, und mit wem messt ihr euch dann, außer miteinander?
2: Ja, bis jetzt nur mit äh, miteinander, ja.
1: Okay, aber euer Ziel ist natürlich auch irgendwann nach England auf eine Weltmeisterschaft oder irgendwie sowas zu fahren, oder?
2: Ja, wäre schon das Ziel.
1: Und äh, wie fängt man das an? Also wie kommt man dann zu der Road nach England sozusagen?
2: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich nehme mal an, man kann sich da einfach anmelden und bei einem Spiel dabei sein. Vielleicht muss man dann noch sagen, von welchem Club oder welchem Verein man ist. Aber ähm, ja, eben in, in Europa oder in der Schweiz gibt es sicher mal keinen so einen Sportverband. Also müsste man sich irgendwo in England, in London, wo es ein bisschen größer ist, so einen Verband suchen. Aber bis jetzt haben wir uns auch noch nicht äh, bei so einem Ver Verband gemeldet. Wir sind ja auch noch ein relativ äh, neuer Club. Also uns gibt es jetzt etwa zwei Jahre.
1: Und wie seid ihr vor zwei Jahren da drauf gekommen? Also ich meine, das große Shuffleboard zu spielen, kommt man drauf, indem man mit Oma auf dem Kreuzfahrtschiff oder mit den Eltern im Club Med viel Spaß auf dem Shuffleboard-Ding hatte, während der Rest des Urlaubs wahrscheinlich langweiliger war. Ähm, wie kommt man außer mit einer Menge Bier dazu, Table Shuffleboard zu spielen und sich da professioneller reinzufuchsen?
2: Also bei uns hat es so angefangen, dass wir ähm, in Schweden und Norwegen im Urlaub waren äh, zu viert und haben da ähm, in einer Kneipe das Spiel kennengelernt und haben dann immer wieder in, in verschiedenen Kneipen das angetroffen und haben dann eigentlich zu Hause gedacht, wir wollen das äh, selber auch machen. Und ähm, das bei uns eigentlich, oder irgendwo in Basel gibt es eine Kneipe, wo es äh, Tische hat Ansonsten gibt es das eigentlich nicht, haben wir uns eigentlich einen eigenen Tisch bauen lassen.
1: Okay, und der steht jetzt bei einem von euch, bei dir wahrscheinlich im Keller?
2: Äh, nicht ganz. Also wir haben bei einem, äh, bei unserem Haus oder beim, beim Freund hat es so einen, einen Anbau und den haben wir ausgebaut und haben da äh, unser Vereinshaus eingerichtet.
1: Habt ihr ja quasi schon eine Table Shuffleboard Halle? Fehlt nur noch Publikum?
2: Ja, eine Mini-Halle. Bitte
1: nur noch Publikum und äh, Leute, die euch dabei zugucken. Ähm,
2: das Zugucken meistens nicht. Also wir haben Platz so bis vielleicht 18 Leute passen da wirklich rein. Dann, dann wird es langsam knapp und meistens wird dann auch äh, gespielt. Da ja.
1: Ja, können ja noch 10 Leute oder sowas zugucken. Aber es ist ja schon mal ein Anfang. Ihr habt schon mal eine Halle. Könnt ihr ja irgendwann im englischen ein riesen Shuffleboard Palace oder so auch mal spielen. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, was unterscheidet Shuffleboard von den den gängigen Studentenverbindungs- Kneipensportarten, die man sonst so kennt, außer vielleicht Darts, was ja eher den umgekehrten Weg macht und äh, vom Profi zur Kneipe und wieder zurück. Was unterscheidet Table Shuffleboard von dem üblichen Kram, den man so in Kneipen spielt?
2: Oh, ist noch Ist noch schwierig zu sagen. Also ähm, wenn man halt so spielt, man, man kommt so wie in, 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 ja, in die Spiellaune rein und äh, ja, man möchte eigentlich immer weiterspielen und sich, und sich verbessern und mit der Zeit kommt natürlich dann auch die Routine, also je mehr man spielt, desto, desto sicherer wird man und desto, desto spannender wird dann halt auch das Spiel.
1: Okay, ähnlich, ähnlich wie beim Bierpong, was äh ja, eigentlich äh, vorher Abstinenz erwartet, damit du es irgendwann hinkriegst und am Ende des Spiels, hoffentlich bist du nicht der, der alle Bierbecher trinken musste. Ist das auch so ein Ding, wo man, je nöchterner man ist, desto besser ist man dann am Ende des Tages?
2: Ja, grundsätzlich schon, ja. Ja, also, ja, man braucht halt schon ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, und dann halt die Konzentration ist vielleicht auch schnell mal weg, wenn man sich eher auf andere Sachen konzentriert, so was läuft herum oder. Wenn man noch etwas in der Hand hat, dann, dann ist halt schnell man ein Pöck weg.
1: Das übliche Kneipensportproblem, sage ich mal. Ja. Wenn genau. was drumherum interessanter ist oder man irgendwie noch eine Nuss in der Hand hat oder ähnliches, dann äh, stört das die Konzentration. Wir machen jetzt kurz eine Pause und äh, danach sind wir wieder da und reden nochmal weiter über Table Shuffleboard. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit dem Thema Table Shuffleboard zusammen mit David Wirth, Präsident vom Shuffleboard Club, We Club Weinfelde. Ähm, wir haben gerade darüber geredet, dass das ja so auf dem Weg des Entwachsens des Kneipensports ist, und ihr wollt das ja auch seriöser betreiben, macht das jetzt seit zwei Jahren äh, bei euch in der Schweiz. Ähm, und du hast mir vorhin gesagt, das ist nicht bloßes Puck über die Platte dreschen und hoffen, dass die anderen genauso dumm sind wie wir uns selber, sondern das hat eine Menge taktischer Elemente. Erzähl mir mal, was da zum Beispiel ist.
2: Ja, ähm, wie gesagt, du hast äh, vier Pucks, die du insgesamt ähm, schießt oder rutscht, und je nachdem, wie viele drauf sind oder wie viele Punkte du hast ähm, oder bereits geschossen wurden, ist halt das Ziel des Gegners entweder den noch besser zu platzieren oder halt den begegnerischen Pöck rauszunehmen. Also du kannst auch, wenn der Gegner jetzt einen super drei Punkte, super drei Punkte geschossen hat, kannst du Sozusagen seinen Pack wieder ruinieren, indem du ihn einfach rauscheckst. Und jetzt ist halt dann immer die Frage: Ja, möchtest du ihn rauschecken oder möchtest du versuchen, den Stein noch besser zu legen?
1: Wenn ich die immer nur rauschecke, komme ich ja irgendwie nie zu Potte. Dann macht immer der, der als zweiter da ist, irgendwie einen Punkt, mindestens. Und da passiert ja gar nichts. Also musst du schon dir überlegen, wie verteile ich die Punkte am besten und blockiere ich vielleicht auch was oder nicht?
2: Ja, genau. Oder versuche ich einfach mal so ein oder zwei Punkte zu machen, damit der Gegner nicht gleich den wieder rauscheckt. Und natürlich auch die Verteilung auf dem Tisch. Also du versuchst nicht immer in die Mitte zu spielen, sondern mal rechts, mal links, dass, halt, dass es gut verteilt
1: ist. Ist auf dem Tisch auch ähm, eine Bande drumherum, dass du mit Bande spielen kannst oder ist das nur wie einfach eine geradeausmäßige Fläche?
2: Es ist nur eine Fläche und rundherum geht es äh, nach unten. Also dort wird dann auch der, auch der Sand ähm, mhm. gesammelt, aber es gibt keine Bande, wo du drüber spielen kannst bei unserem Tisch, ja. Oder ja, dann,
1: dann ist das schon komplizierter, als ich gedacht habe, weil so eine Bande wäre ja relativ einfach, blockieren, rausschmeißen und dann nicht selber runterfallen. Das ist, wenn es abwärts geht, nicht so einfach.
2: Ja, dann ist er weg.
1: Dann ist er weg. Ähm, wie lange dauert denn so ein Spiel? Also bis wie viel spielt ihr? Bis wie viele Punkte? Oder so beim, beim draußen Shuffleboard mit den, den Riesenschlägern und Omi auf dem Kreuzfahrtschiff spielt man ja irgendwie bis 90 und dann zählen auch keine Punkte, die auf der Linie liegen und so weiter. Wie, wie wird denn da bei euch gezählt? Also 1, zwei, drei, klar?
2: Mhm.
1: Oder wie ähm, lange? Also,
2: <lacht> ja, also am Schluss spielt man bis 15 oder 21 äh, Punkte, je nach, je nach Spiel, das man macht. Also es gibt auch verschiedene Spielarten und man kann eben 15 oder 21 Punkte wählen und dann wird eigentlich so lange gespielt, bis ein Team diese Anzahl Punkte dann hat.
1: Also tatsächlich, wenn du die Dinger immer hinten rausbombst, dann kann das tatsächlich ewig dauern.
2: Ja, ja und dann spielt es eigentlich immer hin und her. Je nachdem, meistens gibt es so zwischen zwei und vielleicht fünf Punkten und manchmal auch null natürlich, und dann spielst du so lange hin und her, bis eine Mannschaft 15 Punkte hat, oder eben 21, und das kann dann schon mal eine halbe Stunde dauern.
1: Also 15 zu 14 geht auch, es müssen nicht zwei Punkte Unterschied oder so sein?
2: Nee. Nee, weil ähm, es, also bei diesem Spiel kann es oder muss es keinen Zwei-Punkte-Vorsprung geben, weil immer nur eine Mannschaft Punkte schreibt. Also wenn jetzt du einen Dreier hast, und ich ein Zweier, dann ist ja deiner besser. Das heißt, nur du oder nur deine Mannschaft schreibt die Punkte.
1: Also wie im Prinzip wie wirklich wie beim Curling, dass die Mannschaft, die ja, höher liegt, dann auch Punkte kriegt, der Rest guckt in die Röhre quasi. Korrekt. Ja, also könnte ich dann warten, dass ich dann am Ende mit meinem letzten Punkt, deinen letzten Dreier, der oben liegt vom Tischballer, selber da liegen bleibe, dass dann da meiner drei Punkte reinholt. muss.
2: Genau. Das wäre dann so ein Abstauber.
1: Könnte man so nennen. Ähm, der zählt dann, der Punkt zählt, wenn der, wenn der Puck äh, vollkommen über die Linie ist oder zählt er auch, wenn er nur auf der Linie ist? Nee, er muss
2: vollkommen über die Linie.
1: Also, und was ist, äh, dann zählt halt bei, wenn ich den auf der Linie von 3 zu 2 habe, dann sind das zwei Punkte und nicht drei. Genau. Okay, dann zählt halt immer der niedrigere Wert sozusagen.
2: Genau der niedergere. Und es gibt sogar noch, also wenn du es schaffst, dass der Puck eigentlich am Rand des Tisches ein bisschen äh, über den Rand steht, dann gibt es sogar vier Punkte.
1: Weil du Glück gehabt hast oder weil du das konntest?
2: Ja, ja, weil du Glück gehabt hast oder weil er ja, weil er nicht runtergefallen ist, aber doch über die, über die Kante ragt.
1: Ich glaube, also Table Shuffleboard ist äh, definitiv was für mich. Ähm, Mal gucken, ob ich dann vielleicht auch noch einen professionelleren Weg einschlage.
2: Ja, es ist, es ist noch spannend. So, am Anfang ist es natürlich schwierig. Also viele Neuansteiger, die haben so beim ersten Spiel ein bisschen Probleme mit wie fest muss ich natürlich schieben und wie viel Kraft oder wie viel Schwung braucht der Pöck. Aber so nach, nach einer Viertelstunde bist du relativ schnell drin und dann, dann fängt der Spaß relativ schnell an.
1: Ihr habt mir halt euch auch eure Website angeguckt und ihr seht ja jetzt tatsächlich nicht wirklich aus wie die richtigen Kneipensportler. Also, wie man sich so Kneipensportler feststellt, wie man die auch vorstellt, wie man die auch teilweise dann später beim Darts immer mal sieht. Ähm, ist da eine gewisse körperliche Fitness, also neben Stehfleisch, logischerweise, weil ihr steht ja viel an dem Tisch, ähm, wichtig oder ist das nicht so wichtig?
2: Nee, grundsätzlich das, ist das, macht das keinen Unterschied. Nee. Ähm, ja, vielleicht also ist es ein Vorteil, wenn du nicht gerade so einen Bierfassbauch hast, damit du ein bisschen näher an den Tisch kommst oder den Pöck ein bisschen kontrollierter spielen kannst, aber sonst macht das überhaupt keinen Einfluss. Also, es hat mehr ein bisschen mit, mit Geschick, mit Routine zu tun. Ähm,
1: ja. Okay. Um, wie sieht denn, ja. Euer Zukunftsszenario aus, sage ich mal, außer dass äh, ihr mal aufhören müsste, wahrscheinlich gegeneinander zu spielen, sondern miteinander gegen jemand anders. Wie ist denn euer, Pla euer Plan für die nächsten paar Jährchen?
2: Ja, ähm, ja, wir sind immer noch ein bisschen am Pläne schmieden. Ähm, eben, wir haben ja 2020 begonnen und dann noch ein bisschen Corona-Pause einschieben müssen und äh, unser Verein ist eigentlich relativ schnell gewachsen. Also wir haben jetzt schon mehr als 40 äh, Mitglieder und uns wird langsam der Raum zu klein. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wollen wir mal einen, einen größeren Raum irgendwo uns da einmieten äh, und sind da am Schauen, wie machen wir es mit dem Mitgliederbeitrag, äh, wie viele spielen regelmäßig, äh, bräuchte es vielleicht. Trotzdem noch irgendeine Bar nebendran, damit es ein bisschen läuft. Ähm, ja, es sind halt viele Überlegungen im Moment noch da. Aber Ziel wäre natürlich schon, dass der Sport dann ein bisschen populärer wird oder sich mehr Personen halt auch dem Sport zuwenden. Und dann wäre es schon möglich, das noch zu vergrößern.
1: Also, wenn jemand in der Gegend um Weinfelde eine Halle hat oder einen größeren Keller, der so groß ist wie eine Halle, Meldet euch bei uns, wir geben das an dem David weiter, damit die ihren Table Shuffleboard-Stützpunkt sozusagen aufmachen können und äh, in dem Keller nicht mehr übermäßig voll wird und das auch ja Corona-konform ist, in Anführungsstrichen. Genau. Ähm, wenn du jetzt, also wenn du jetzt Leute triffst, die sagen, oh, das ist ja ganz interessant, äh, ich kenne halt Shuffleboard von meiner. Mittelmeerkreuzfahrt, find Table Shuffleboard jetzt gar nicht so uninteressant. Ähm, wie können die denn anfangen? Also, ich meine, so ein Tisch, wie ihr den braucht, glaube ich nicht, hat, dass den jeder zu Hause hat. Wie du sagtest, den musstet ihr ja auch fertigen lassen. Ähm, wie kann man dann dann anfangen am besten?
2: Ähm, ja, also du brauchst eigentlich einen Tisch. Es gibt auch Tische, die du kaufen kannst. Also es gibt auch äh, natürlich im Internet Vertriebe und Firmen, die die herstellen. Ist halt schon relativ kostspielig. Ähm, ja, das ist so der erste Schritt. Brauchst Tisch und Pöcks. Ähm, ja, bei uns ist es so umgerechnet so 4.500, 5.000. Ähm, muss man halt schon aufwenden, um so einen Tisch zu kriegen. Ähm, nicht ganz einfach.
1: Wie lange hält so ein Tisch ungefähr? Also bei euch jetzt zwei Jahre, das ist mir schon klar. Aber <lacht> was meinst der du? Okay. Der hält noch
2: lange. Okay. Der hält noch lange, der hält schon 20, 30 Jahre.
1: Und dann ist das eine Investition, die sich lohnt, solange man damit nicht keine Ahnung was macht.
2: Ja, genau. Ja, und äh, wir haben halt auch eben angefangen äh, und dann. Ähm, uns überlegt, wollen wir einen Verein machen oder machen wir es einfach für uns privat? Und dann kam halt die Idee: machen wir einen Verein, teilen wir es auf, damit möglichst viele Leute hier beteiligt sind und ähm, ihren Spaß haben. Und so hat es bisher sehr gut funktioniert.
1: Ja, und ich hoffe, dass äh, ihr auch euch langsam vorarbeitet Richtung England und mir dann auf jeden Fall Bescheid sagt, damit ich äh, irgendwo sitzen kann mit einem Bier und euch beim äh, Shuffleboard oder Shufflepack, wie man das nennt, habe ich jetzt auch gelernt, ähm, zugucken kann und euch anfeuern als euer Hausfan sozusagen.
2: Ja, natürlich. Oder auch mal selber eine Runde spielen.
1: Das äh, auf jeden Fall. Wenn ich dazu komme, äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich probiere eigentlich im Prinzip alles gerne aus, was mit, mit Sport zu tun hat. Wie anstrengend ist das denn? Also wie fertig bist du nach so einer Runde Table, Shuffleboard?
2: Körperlich äh, gar nicht. Also, das macht körperlich macht's nicht viel aus, aber man braucht dann schon mal eine Pause, um wieder mal den Kopf zu lüften und ähm, ja, sich mal hinzusetzen.
1: Ja, also, die sehnenscheidende Entzündung kommt nicht davon, sondern eher so dieses: oh, Ich kann ja mehr, ich bin wirr im Kopf. Ja, ein bisschen, ja. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht und mir die, die Augen geöffnet für die entsprechenden ja, kann man so sagen, Abarten von richtigen Sportarten, die über den Weg Kneipensporter zum Sportarten werden wollen oder werden, ähm, die gefühlt mehr Spaß machen als das Original, weil wer das Original kennt, das ist wirklich für regnerische Tage bei der Kreuzfahrt oder im Club meet okay, und dann war's das. Ähm, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Danke. Und wie gesagt, dass ihr, ähm, Irgendwann nach England kommt und wir dann da irgendwie mal ein Bier am Shuffleboard, Shuffleboard Table trinken können. Ähm, danke dir, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke auch und viele Grüße.
1: Danke, tschüss.
2: Tschüss.